0: Le invito a que nuevamente usted siga la, la lectura de la Palabra de Dios en, en, este, en la versión de la Biblia de Reina Valera. Hoy voy a ocupar esta versión. Y dice la Palabra de Dios. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido, predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando las manos santas sin ira ni contienda. Oremos, hermanos. Padre eterno, hemos leído en tu palabra esta necesidad tan grande de orar y de este de esta exhortación que haces a, a Timoteo, a tu hijo, y que ahora es hacia nosotros como iglesia tuya. Nos exhortas a orar por necesidades, a ser súplica y a ser agradecidos. Y gracias te damos porque tu palabra es la que nos habla y nos llama y nos ayuda y nos exhorta y nos muestra tal lo, que es, lo cual somos. Señor, muchas gracias también por tu Espíritu Santo que está aquí con nosotros y en nosotros para llevarnos al conocimiento tuyo e iluminarnos en, nuestro, en nuestra mente y en nuestro entendimiento cuando abrimos tu palabra. Y a tu Espíritu Santo es en esta mañana Dios a quien apelamos para que tu palabra sea abierta a nuestra mente y a nuestro corazón y que lo que escuchemos hoy y digamos en esta hora, Señor, pueda edificar nuestras vidas de tal modo que, como dice tu palabra, al poner en práctica estas cosas, vivamos de una manera justa y piadosa. Gracias, Padre, por tu palabra. Abre nuestra mente y nuestro corazón. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesús, te pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos. Hoy vamos a hablar eh, acerca de este pasaje. Quisiera iniciar con, el título se llama El deber de la iglesia, ¿verdad? A través de los medios de comunicación encontramos que la gente se levanta, hace manifestaciones y pelean por sus derechos, ¿verdad? Pero pocas veces vemos o casi nunca vemos que se levanten y pelee por el por el deseo de cumplir sus obligaciones o sus deberes. Hoy, hermanos, podemos ver que en la vida de muchas personas, de seres individuales que conviven en grupos, que son formados, que llegan a formar sociedades que han existido, que existen y que existirán, Vemos que hay acontecimientos que marcan y marcarán de una forma u otra el transcurso de la vida de una manera particular, individual o que marque a una sociedad. Estos eventos pueden ser producidos o provocados por diversos motivos, tales como decisiones personales, por ejemplo, el joven soltero, ¿qué voy a estudiar?, y una vez que decide qué estudiar, ¿con quién me voy a casar? Y una vez que se ha casado, ¿dónde voy a vivir? ¿Cómo vamos a celebrar nuestros eh, días festivos? Quizá parezca ah, pues una decisión trivial, muy sencilla, pero son decisiones que van a marcar y van a dirigir su vida a través del tiempo. También las sociedades se ven afectadas por eventos políticos, religiosos, movimientos de todo tipo que promueven corrientes de pensamientos de todo tipo, incluso desastres naturales que modifican el curso de la historia y hasta de una área geográfica. Déjeme decirle algo. Si yo en estos momentos le mencionara algunas fechas o circunstancias o incluso una sola palabra, tal vez a su mente vendrán memorias de las circunstancias que usted vivió de manera individual o en grupo formando parte de una sociedad o colectivas que rodearon esos eventos. Déjele, voy a dar un par de ejemplos y piense usted. Si yo menciono la palabra perestroika, ¿qué viene a su mente? ¿Nada? Bueno, entonces soy muy viejo, hermanos. La perestroika quiere decir en ruso reestructuración. Y esta se debió a que en 1985 Mikhail Gorbachev llegó al poder en Rusia y abrió, y abrió las puertas para que Rusia se conectara con Europa Occidental. Pero quizá esto de la perestroika no sea tan sonoro como si le dijera que eso provocó la caída del muro de Berlín. Y ahí ya se acuerda, ¿verdad? Que en 1989 el muro de Berlín cayó. Cambió toda una, una, todo un continente. Cambió la historia de una nación. Si le menciono agosto 6 y agosto 9 de 1945, ¿No? La caída de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, respectivamente. Un desastre bélico que mató a miles de personas y afectó la flora y la fauna de una isla y una parte del continente. Efectos que hasta la fecha se siguen viviendo. Si le menciono, por ejemplo, Mina San José, cerca de la población... Copiapo, en el país de Chile. Tampoco, ¿verdad? Pero también fue un acto hace 10 años que cambió la vida de 33 mineros que quedaron por mes, por más de un mes enterrados en una isla y que por la gracia de Dios salieron con vida. Un efecto, una acción que cambió la vida de 33 familias primeramente y después de quienes lo rodearon 1517 31 de octubre ¿qué sucedió? no sucedió Halloween hermanos la reforma qué bueno yo pensé que ya iban a reprobar hermanos en historia pero Lutero clava las 95 tesis en el portal de la iglesia del castillo de Wittenberg. Y esta fecha marca convencionalmente el comienzo de la reforma protestante. En 1518, en Heidelberg Lutero expone la defensa de 28 de sus 95 tesis. Hoy aprendimos un poco de historia. Y podríamos pasar más tiempo trayendo hechos históricos, personales o mundiales que han cambiado quizá su vida, pero también han cambiado la vida de toda una nación y quizá del mundo entero. ¿Y por qué traigo esto, hermanos? ¿Por qué digo esto? Porque estamos viviendo tiempos que van a traer muchas memorias dentro de unos años. Hoy vamos a hablar, hermanos, del deber individual de cada cristiano, así como del deber de la iglesia ante los acontecimientos que, lo digo de manera particular, este país está viviendo y que eventualmente podría afectar al mundo entero. Quiero aclarar, hermanos, que no estoy hablando de ningún tipo de teoría de conspiración, nada de lo que usted ha visto en el Facebook, en las redes sociales, en YouTube, en, en la página de Internet que usted quiera seguir o con las personas que usted converse, no voy a hablar de eso. Voy a hablar del deber de la iglesia en los tiempos difíciles. Dice el versículo 1 de, de Primera a Timoteo, capítulo 2. Exhorto. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Al parecer, hermanos, Pablo al decir estas palabras y comenzar con un exhorto, parece como si estuviese dando una orden, pero no es así. Esta misma palabra es la, la que utiliza Pablo en capítulo 12, versículo 1 de Romanos, donde hace un llamamiento. donde hace una invitación, donde anima a los hermanos. El viernes veíamos que al parecer cuando decimos el hermano o la hermana tienen don de exhortación, a veces la connotación que se le ha dado es como de regaño. Pero no es eso, es una invitación, dar palabras de ánimo. Y Pablo está diciendo, les animo ante todo a que hagan rogativas. Así que el deber de la iglesia es orar. ¿Cómo? Orar con súplicas. Ahí dice, rogativas. Orar con súplicas. Rogativas oraciones. Oración, súplica, ruego. Creo que en nuestro español entendemos plenamente la palabra súplica. Te lo suplico. Te lo ruego. Te lo pido haciendo mucho énfasis. En el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 1, 13, podemos ver a un hombre llamado Zacarías, a quien Dios escuchó sus súplicas y le dijo, tu esposa va a tener un bebé y su nombre se va a llamar Juan. Esto quiere decir que Zacarías y su esposa oraban y suplicaban. También Pablo, cuando ora por los filipenses Utilice esta palabra cuando intercede por ellos. Filipenses capítulo 1, versículo 4. Desde el versículo 3 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo. Aquí la palabra orando es la misma que se utiliza en el idioma original, súplica, suplicando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. El deber de la iglesia es orar con súplica. El deber de la iglesia es orar con peticiones, que en eso somos muy especialistas. Peticiones es lo mismo, trae la misma connotación. Pero en este, en este caso, en lugar de, de ser una súplica, de ser un ruego, es también externar o exponer una necesidad es decir más o menos como un mensaje formal solicitando algo que es presentado a una autoridad en este caso el, nuestro rey es la autoridad Dios es la autoridad y a él le entregamos nuestra petición y luego dice, el deber de la iglesia es orar con acciones de gracias. ¿Qué son las acciones de gracias? En el idioma original estas son tres palabras distintas, no las voy a mencionar, pero la súplica, la petición, la acción de gracias son tres palabras distintas. De hecho, Acción de gracias es una palabra que usted ha escuchado quizá muchas veces dentro de la religión popular. Eucaristía. Eso es acción de gracias en griego. ¿La ha escuchado? Muchas veces. Acción de gracias es expresar gratitud. ¿Qué es lo menos que podemos hacer cuando alguien nos hace un bien o un favor? Es expresar nuestra gratitud. Es lo menos que podemos hacer. Y delante de Dios es lo menos que podemos hacer también. Ser agradecidos. Ser agradecidos como aquel leproso que yendo de camino, dice la palabra de Dios, que diez leprosos encontraron a Jesús y le pidieron que le sanara. Y Jesús, nuestro Señor, con todo el poder, su bondad, su gracia, su misericordia, los sanó y les dijo, vayan y cumplan la ley y preséntese ante los sacerdotes y díganles que están limpios. La Escritura dice que salieron, pero solo uno regresó y le agradeció aquel acto de humanidad, de bondad que el Señor Jesús había tenido para este hombre. ¿Y sabe qué? La Escritura recalca y este hombre era samaritano ni siquiera judío Dios nos manda a perseverar orando y no solamente orando sino orando con acción de gracias según Colosenses 4.2 dice Colosenses 4.2 perseverad, perseverad en la oración velando en ella con acción de gracias ¿Qué es perseverar continuar, continuar como lo veíamos hace ocho días que el apóstol Pablo dice yo me estiro, yo continúo al supremo llamamiento, seguir adelante. Pablo le dice a Timoteo que Dios todo lo que ha creado es bueno y no debe de desecharse sino que debe de agradecerse. Primera a Timoteo 4, versículo 3 y 4, vayamos a él. Pablo, haciendo énfasis de, de, de cómo iba a vivir la gente en los últimos tiempos, dice prohibiendo casarse y mandando a abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada debe de rechazarse si se recibe. como Con acción de gracias. Es interesante, hermanos, cómo el apóstol Pablo toma el tiempo y dice, oren, sí, supliquen, sí, pidan, sí, pero acciones de gracias. Las acciones de gracias son importantes. El deber de la iglesia es orar intercediendo. ¿Intercediendo por quién? Vamos al versículo 2. Al versículo 1 al final, perdón, dice. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Aquí vemos tres tipos de personas por las cuales como iglesia debemos orar. Número uno es por todos los hombres. Y al decir todos los hombres incluye hombres y mujeres. O toda la humanidad. Esa es la palabra que aquí se, se utiliza para definir a toda la humanidad, hombres y mujeres, antropos. Es orar por toda la gente en general. Toda la gente considerado como un solo. Como un todo, es decir, toda la humanidad, la cual se compone por grupos diversos de personas, pero es por toda la humanidad. Incluye al, al indio de la India, al europeo, al asiático, al africano, al sudamericano, al hispano, al anglosajón, al de raza negra, por toda la humanidad. Eso es lo que quiere decir Pablo. Primero, oren por todos los hombres. El deber de la iglesia es interceder en oración por los reyes. Ahí Pablo ya es más específico. Esto es uh, por personas en particular, ya sean gobernantes de un reino. Y en nuestro lenguaje actual sería... Por los presidentes de nuestras naciones, porque ellos tienen una posición de gobierno. Pablo, muy sabio, dice: Oren por todos los hombres, manera general. Oren por los reyes, gente en particular. Y dice: Por todos los que están en eminencia. Y esto es gente que tiene un cargo de superioridad y no porque se crea mucho, sino un cargo de superioridad. Estas son personas con un alto estatus o importancia debido a una notable superioridad, es lo que dice el Diccionario de Sentidos Bíblicos. Y no se refiere solo a los gobernantes o reyes, a los presidentes sino se refiere a cualquier persona que tenga algún cargo de superioridad sobre uno mismo, por ejemplo, su manager. ¿Ha orado usted por su manager? Aunque diga, ay, es que este manager me hace ver mi suerte, pues qué suerte piensa que tiene usted, hermano. Ore por él, ore por ella, por su supervisor. Ese es un cargo de eminencia porque tiene un nivel, en este caso laboral, superior a usted. Por su patrón. ¿Cuánto tiempo hemos dedicado a orar por nuestros patrones? Por los que nos dan el, el trabajo. No importa si su patrón es una institución de gobierno no importa si su patrón es una institución de una compañía transnacional. No importa. Pero orar por aquellos que están en eminencia. Es importante. Es importante que oremos, hermanos, por ellos. Porque Pablo está haciendo aquí la invitación. Versículo 1. Exhorto. Exhorto. Les invito, les animo. La pregunta es, ya que Pablo ha exhortado a hacer oración, a hacer ruego, a hacer peticiones, a manifestar la oración con acción de gracias por estos tres tipos de personas, todo hombre, reyes y gente que está en eminencia, ¿cuál era el propósito? Bueno, me imagino que cuando usted ora porque necesita quizá un día o unos días de, de no presentarse en su trabajo y ora para que Dios toque el corazón de su patrón o de su supervisor, de su manager, pues usted ora con un propósito, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuál era el propósito del apóstol Pablo al decirle a, a Timoteo que la iglesia necesitaba orar de esta manera y por este tipo de personas. ¿Acaso la iglesia obtenía algún beneficio? ¿Qué piensa usted? ¿Acaso la iglesia de Éfeso se beneficiaba de orar en conjunto o individualmente por, por estas necesidades que presentaba el apóstol Pablo? sí había un beneficio o había beneficios vamos al final del capítulo del versículo 2 para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad ahí está el propósito el para qué, para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Qué imagen viene a usted cuando decimos vivir quieta y reposadamente? ¿Saben qué viene a mi mente? Un bebé recién nacido que está dormido después de haber comido y no le importa si tiembla, si llueve, si sus papás no tienen para alimentarlo, si la mamá se desveló toda la noche cuidándolo, si el papá se desveló y tiene que ir a trabajar también porque estuvo escuchando su llanto, ¿sabe qué? El bebé se queda dormido y no le importan las circunstancias. Él está quieto y reposado. Es decir, que las acciones y eventos que produzca su vida y mi vida como cristiano van a transcurrir así como quieta y reposadamente con quietud con reposo durante nuestro peregrinar aquí no va a haber perturbaciones porque ese es el propósito y vamos a estar libres de alteraciones que nos provoquen estrés. Cuando dice quieta y reposadamente, es decir que las circunstancias externas, el quieta y reposadamente es lo quieto. Las circunstancias externas, quietas, van a traer reposo a mi alma y van a, yo voy a tener unas circunstancias internas voy a vivir reposadamente lo quieto es lo externo y lo reposadamente es el resultado interno así que usted va a vivir sin estrés si practicamos estas cosas es lo que dice el apóstol pablo también la iglesia obtenía el beneficio de dar el testimonio de una vida centrada en las enseñanzas de cristo En toda piedad y honestidad. Dos palabras muy interesantes y muy importantes. Piedad. ¿Qué es piedad? Decía un pastor, piedad es vivir practicando la presencia de Dios en mi vida. Y usted se preguntará, ¿cómo se practica la presencia de Dios en la vida? Viviendo lo que dice la Biblia. Empezando con la oración, como dice aquí el apóstol Pablo, orando por estas necesidades, orando así. Es tener un comportamiento digno de aprecio y respeto. El vivir en toda piedad y honestidad es vivir una vida que practica las creencias apropiadas acerca de Dios. Es decir que el concepto que usted tenga por la lectura de la Biblia y por la práctica, perdón, se va a ver reflejado en su vida cotidiana al ir conociendo a Dios. Porque si no leemos la Biblia, entonces no podemos conocer al autor. Entonces no podemos orar conforme a Dios nos lo pide. Eso es vivir en piedad. Y cuando vivo en piedad, yo doy testimonio. Usted da testimonio. Y la gente se siente atraída. Y la gente dice, ¿qué hace esta persona para que pueda vivir de esa manera? Pues lo que usted hace es vivir una vida que practica las creencias apropiadas acerca de Dios. Lo que usted cree de Dios es lo que usted va a vivir. Es decir, que el resultado de una vida piadosa va a traer una vida de honestidad. Usted va a ser transparente. De hecho, el apóstol Pablo en las cartas pastorales que son a Timoteo y a Tito hace más uso de la palabra piedad que en alguna de las otras cartas de manera particular por la responsabilidad que Timoteo y especialmente la iglesia en Éfeso estaban teniendo. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo que oren por estas personas? ¿Por qué Pablo les dice que bajo estas circunstancias tienen que orar? Déjenme le doy un poquito el contexto histórico de la iglesia de Éfeso, por la cual podemos entender la razón que Pablo tenía para decirle a ellos oren por este tipo de personas. Éfeso era una ciudad griega que bajo el dominio romano Éfeso era una ciudad griega que bajo el dominio romano vivía. Pero gozaba de los privilegios de tener su propia constitución, su constitución griega, y además su propio gobierno. Gozaba del privilegio de ser llamada una ciudad libre, puesto que no era supervisada ni custodiada por las tropas romanas era considerada una ciudad judicial, ya que en ella se hospedaban los legisladores romanos para hacer las leyes y atender los asuntos prioritarios para las provincias de Asia. Debido al culto a la diosa Diana para los romanos y Artemisa para los griegos, una característica importante era la mezcla del gobierno local cívico con el gobierno religioso. Un alcalde, por ejemplo, podía también desempeñar algún cargo religioso como sacerdote o servidor en el templo de su diosa Diana. Ahora entendemos, hermanos, podemos entender por qué Pablo les dice que oren por estas, este tipo de personas, especialmente por los reyes y por los que están en eminencia. Porque si la iglesia no... Eh, Hacía una vida de testimonio, no iban a vivir eh, piadosamente, reposadamente. Déjenme le leo lo que lo que escribe eh, Cés, eh, Flavio Flavio Josefo acerca de Tertuliano, eh, el, uno de los padres de la Iglesia. Cito lo que escribe. Sin cesar por todos nuestros emperadores ofrecemos oración. Oramos por una vida prolongada, por seguridad para el imperio, por protección para la casa imperial, por ejércitos valientes, un senado fiel, un pueblo virtuoso, el mundo en paz, cualquier cosa que, como hombre o César, un emperador desearía. Estas cosas no las puedo pedir a nadie más que al Dios de quien yo sé que podré obtenerlas. Tanto porque solo él las concede y porque le he pedido por sus dones como un siervo rindiendo homenaje solo a él. Continúo citando a Tertuliano. Así que vosotros, quienes piensan que no nos preocupamos por el bienestar de César, mirad la revelación de Dios. Examinen nuestros libros sagrados que no mantenemos en lugar oculto y los cuales muchos acontecimientos han puesto en manos de otros que no somos nosotros. Aprendan de ellos de una generosidad se aprecia en nosotros hasta el punto de suplicar a Dios por nuestros enemigos y pedir bendiciones sobre nuestros perseguidores. ¿Quiénes son, pues, los mayores enemigos y perseguidores de los cristianos? Con toda claridad la Biblia dice, Orad por los reyes y gobernantes y autoridades para que tengáis paz en todo. Sabemos que una poderosa conmoción inminente sobre la tierra, en realidad, el fin mismo de todas las cosas, amenazando con horribles aflicciones, solo es retardar por la continua existencia del imperio romano. No tenemos deseo de experimentar esos horribles acontecimientos y al orar para que se retarde su llegada, estamos prestando nuestra ayuda a la duración de Roma. Claro, esto fue escrito en, en el año 65 después de Cristo. Pero notemos, hermanos, cómo este padre de la iglesia llamado Tertuliano invitaba a sus feligreses a orar. ¿Y sabe qué? No importaba que, que quizá en algunos lugares el imperio romano eh, fuese, fuese dañino, fuese malo. Sabían que al hacer estas cosas, la iglesia iba a estar en paz. También debemos orar porque la, esta oración, este tipo de oración es buena y es agradable a Dios. Dios desea la salvación del hombre. Lo podemos ver en los versículos 3 y 4. Veamos, hermanos. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la realidad. Si nosotros oramos, esa oración es buena. Cuando usted ora intercediendo por su enemigo aún, eso es bueno. No quiero decir que usted se busque enemigos. Más bien sea, es que hay gente que nos considera a nosotros sus enemigos. No les caemos bien porque somos cristianos. No les caemos bien porque no tenemos actitudes semejantes a las de ellos. E incluso la, el apóstol Pedro dice que a ellos les extraña que no corramos con ellos la misma carrera. es bueno y es agradable a Dios porque Dios desea la salvación del hombre. El versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de Dios. Él lo quiere. Usted y yo somos parte de esa obra que Dios quiere hacer en el hombre. Los versículos 5 y 6 de, de esta carta Dicen, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Esto es grandioso, hermanos, porque no hay nadie más, absolutamente nadie más que pueda interceder, mediar o hablar a favor de nosotros que nuestro Señor Jesucristo. No hay ningún santo, ni un sacerdote, ni un pastor, nadie. Dice Hechos capítulo 4, versículo 12, porque no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso usted y yo estamos aquí, porque hemos creído en ese glorioso nombre. Dios no responde a las oraciones basándose en quién es quien ora Dios contesta las oraciones basándose en lo que se pida siempre de acuerdo a su voluntad primera de Juan 5 14 y 15 y esta es la confianza que tenemos delante de él que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad él nos oye y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho amén la oración es debe ser el fundamento principal de nuestra vida diaria no hay otro mediador Solo nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero fue sin pecado. En ninguno otro hay salvación. Solo en Jesús, como lo cantamos hace rato, solo en Jesús, no en nadie más, solo en Él. Pablo reafirma su autoridad como apóstol de Jesús, de forma que podemos entender que su exhortación no proviene de sus propios pensamientos, sino del mismo Jesús. Versículo 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol y digo verdad en Cristo no miento y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Pablo está testificando de su llamamiento. Pablo está diciendo yo soy apóstol, yo fui llamado a ser apóstol y lo que escribo no lo escribo de parte de mí sino de parte de Dios. Entonces hermanos recuerde que nosotros como seres individuales, como cristianos individuales y como grupo que formamos de un cuerpo llamado iglesia, tenemos el deber de orar, de orar rogando de orar suplicando, de orar siendo agradecidos. Tenemos el deber de orar intercediendo por quienes? Por todos los hombres, intercediendo por los reyes y gobernantes, intercediendo por todo aquel que está en un cargo de eminencia. Y también al cumplir, al cumplir nuestro deber en la oración e intercesión, Cumplimos el propósito de Dios, que es nuestra paz y nuestra tranquilidad. Hacemos la voluntad de Dios. Si usted recordará, hermanos, al comenzar este mensaje, hice referencia a algunos acontecimientos históricos que marcaron el curso de este mundo. Marcaron el curso de naciones y marcan el curso de la vida de las personas, ya sea individualmente o en alguna sociedad colectiva. Quizá, quizá, si Dios nos permite, en 20 años, otros 20 años, quizá le preguntemos a nuestros hijos, o nuestros hijos tengan que dar una respuesta a esta pregunta o los hijos de nuestros hijos les pregunten a ellos ¿qué año o qué época de tu vida recuerdas más? ¿y o de qué manera te afectó ¿fue positiva o fue negativa? Piensen en esto, muchachos, jóvenes. Quizá lo más probable es que la respuesta sea recordar este año 2020, el 2020. Así como hace 40 años se hablaba de la guerra de Vietnam, Así como hace casi 90 años se hablaba de la Gran Guerra haciendo referencia a la Primera Guerra Mundial, y 20 años, 30 años después se hace referencia a la explosión de estas bombas sobre las ciudades japonesas, ¿qué es lo que marca tu vida? Quizá la respuesta sea, el año 2020 fue un año de muchos cambios que produjeron temor e incertidumbre, falta de seguridad. ¿Le ha tocado eso, hermano? ¿Lo ha experimentado? Sí. Año que inició con una pandemia y anuncio de decenas de muertes y gente enferma. Año que tal vez culmine con el anuncio de decenas de miles de muertes y millones de contagiados por esta enfermedad llamada COVID. Es muy triste. Es doloroso. Quizá nuestras familias cercanas o un poco lejanas han sido afectadas por esta situación y nos entristece. Durante este año hemos visto a los medios masivos de comunicación dando las más desalentadoras noticias a nivel mundial. Todos los días usted ve las noticias y dicen, oh, hoy se contagiaron 1,500 personas más de COVID. El país X... Ya ocupa el segundo lugar en contagios y el país Z en muertes. Son noticias desalentadoras, hermanos. En este año, debido a los medios masivos de comunicación, hemos visto más videos que en toda nuestra vida que habla sobre teorías de conspiración o del gran reseteo mundial o de la imposición de un nuevo orden u otras cosas y nos hace pensar y nos hace reflexionar y quizás hasta nos traiga preocupación. Si usted recuerda, hace como 10 años, alguien dijo en X fecha en el 2011 se va a acabar el mundo el Señor Jesús va a venir ¿se acuerdan? no recuerdo ahorita el nombre del personaje pero llegó el 2011 y la fecha y yo prendí mi teléfono y no había pasado nada sin embargo este año hermanos este año está siendo una prueba para todos, para usted para mí, para el predicador, para el cristiano, para el no cristiano, para aquel que perdió su negocio, para aquel que está padeciendo de trabajo, para aquel que no tiene nada. Y es natural que usted y yo nos preocupemos. Es natural que temamos porque somos carne y nuestra carne se acobarda. Pero, hermanos, lo invito a que vayamos a, a Salmo 82, versículo 1. No tema. Isaías 41, 10 dice, No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas. Salmo 82, 1 dice... Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses, juzga. Ahí está Dios. Y al decir dioses no se refiere al concepto que tenemos nosotros de una deidad que a la gente le, le reza, sino de gobiernos, de gente que tiene una posición de gobierno, reyes, gobernantes, Dios está allí en medio de ellos. Y les hace mención, versículo 2, dice, ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y favorecéis a los impíos? ¿Cómo es el gobierno ahora? Y no quiero que se interprete que lo estoy criticando, no. Estoy trayendo los hechos. No hay gobierno recto, pero Dios es el rey entre los reyes que va a gobernar en su tiempo y en su momento con vara de justicia. Pero mientras esto llega, nosotros necesitamos aprender a confiar en el Señor, aprender a confiar en su palabra, en sus promesas. Versículo 8, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque ¿qué? Tú heredarás todas las naciones. ¿Quién es el dueño? El Señor es el dueño. Él lo posee todo. Apocalipsis 11.15 el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo y él reinará por los siglos de los siglos él es el rey él está en control de todo así como el Señor Jesús dijo que ninguna ave cae del cielo a la tierra sin que él lo sepa o uno de nuestros cabellos caiga, Él controla todo. Él lo sabe todo. Y esa es nuestra confianza. El salmista en el Salmo 46.10 manifiesta su confianza total cuando escribe, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra». Usted dirá, pastor, ¿cuál es la razón por la cual hoy no hubo continuidad de la carta a los filipenses? Y en la semana estuve orando, hermanos, y tenía en mi, en mi corazón hacer un paréntesis, porque en estos días, hermanos, particularmente esta nación está pasando por pruebas. Y sea cual sea su posición política, hoy es el día en el cual usted puede cambiar el curso histórico de su propia vida. Entregue esos temores a Dios y permítale que Él sea quien le guíe y quien gobierne. El próximo martes, si Dios nos permite llegar... Usted que puede ejercer su derecho y deber cívico del voto, como hijo de Dios, vote. Ore a Dios y pida dirección y ejerza esa obligación que como ciudadano usted tiene. Vayamos a lo que dice Romanos capítulo 13. Pablo escribiéndole a los Romanos, dice versículo 1, Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y a lo que sea, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios. Un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, obediencia cristiana. Sí. Yo no le voy a decir por quién vote, pero sí le puedo hacer un llamado a que ejerza su obligación ciudadana, como obediencia a lo, a lo que la palabra de Dios dice. Si usted es cristiano y ha estado viviendo en desobediencia, venga, venga hoy y pídale perdón a Dios. Él se lo, se lo otorgará. Hoy es el día en que usted puede cambiar el curso histórico de su vida. Hoy es el día en que usted puede entregarle esos temores a Dios. Primera de Juan 1.9 1.9 si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No oculte nada. Vaya Dios, venga a Dios. Si usted no está seguro de su salvación o, o no es salvo, quizá esa sea esa sea la razón de su temor. Quizá esa sea la razón por la que usted tiene miedo. ¿Qué va a pasar el próximo martes? ¿Quién va a ganar? ¿Qué va a suceder? Hoy es el día en que usted puede venir a los pies de Cristo y pedirle que le perdone por sus pecados y aceptar el regalo de la salvación que usted no merece, pero Él le quiere dar. Hoy es ese día. No lo deje a, a, atrás. No lo deje pasar. El mañana no lo tenemos garantizado. Tenemos garantizado el aquí y ahora, el presente. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 2, dice. En el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo propicio He aquí, ahora es el día de salvación. Hoy es su día. Hoy es el día en que usted puede aceptar a Jesús como su salvador. Hoy es el día en que usted, si se ha alejado de Dios, haga cuentas con Él y venga a Él. Hoy es el día en que usted, si no lo ha hecho, puede tomar la decisión de qué hacer con su deber cívico. Y si tiene miedo de hacerlo, vaya a Dios, y ore y pídale sabiduría. Quiero que vayamos, hermanos, a, a regresemos a 1 Timoteo 2.8 y vamos a concluir con este versículo. No olvide que como hijos de Dios tenemos una obligación y un deber de orar de orar como lo hemos visto pongámonos de pie hermanos por favor y todos juntos si está el versículo ahí no ya se fueron los muchachos quiero que todos juntos leamos este este versículo todos a una sola voz ¿Listos? Comencemos. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando las manos santas sin ira ni contienda. Una vez más. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Permanezca de pie, hermano. Y quiero invitar a Pastor James... A que pase para que él ore y después del pastor oro yo. Y como dice la escritura aquí, levantando manos. Si usted lo quiere hacer, hágalo. Si no, no se preocupe. Pero oremos y después del pastor oro yo. Adelante, pastor. Dios,
1: gracias por este día. Gracias porque podemos oír tu palabra. Gracias para regalarte a sí mismo a nosotros en tus palabras. Dios, gracias porque tenemos la oportunidad para honrar por nuestro gobernante, por nuestro presidente. Gracias porque podemos tener confianza que, que todo está en tus manos, Señor, en el control de nuestro país. No, eh, los reyes, los presidentes, las naciones piensan que ellos tienen control, pero Dios, tú eres el que está en control de todo. Amen. Dios, tú estás preparando la salvación que tú ganó con la, la sangre de Cristo por el mundo. Tú quieres que todo conoce esta salvación. Y Señor, queremos orar que, que tú... Usa nuestra iglesia para su gloria. Amén. Que podemos Amén. proclamar su evangelio, el evangelio que, que da perdón de pecado en, por la sangre de la, y la muerte de Jesucristo en la cruz. Y gracias Dios, que Él no está muerto más, pero Amén. Él vive Amén. y Él va a venir por nosotros. Esta es nuestra esperanza y queremos que el mundo conoce esta esperanza y poner su fe en ti, Señor. Gracias, guiarnos, guiar los padres, guiar los madres aquí, guiar las familias, guiar nuestra iglesia, guiarnos como pastores, guiar los que están sirviendo aquí, guiar nuestros ministerios. Queremos que, que todo sea para la gloria de ti, Señor. Amén. Amén. Queremos este el, el, el nombre, el nombre que tiene poder sobre todo, en nombre de Jesús.
0: Amén. Padre, venimos ante ti una vez más. Y como lo mencionaba nuestro hermano, gracias por el privilegio que nos das de, de orar por aquellos a quien, nos, a quien tú has puesto en eminencia y en gobierno. Presidentes, reyes, aún nuestros propios jefes, nuestros patrones. Señor, tu palabra dice que oremos por todos, por todo hombre. Porque tú quieres que vengan al conocimiento tuyo, al conocimiento de la verdad. Porque nuestro Señor Jesús es el único mediador entre tú, Dios, y nosotros. Y en ese nombre hemos creído y en ese nombre oramos. Padre, yo te ruego que nos ayudes a librarnos de nuestros temores. Porque siempre el no saber lo que viene, siempre el no tener control de las cosas, produce en nosotros cierto miedo, cierto temor. Pero gracias por la confianza que nos has dado de poder venir delante de ti y pedirte que nos ayudes en nuestra debilidad y que nos fortalezcas. Que nos fortalezcas con tu palabra, con la oración, con la intercesión. Y Padre, tú tienes control de todas las cosas porque tú eres el rey de reyes y señor de señores, que un día vendrá y gobernará con justicia esta tierra. Pero mientras eso pasa, como hijos tuyos, necesitamos aprender la dependencia de ti. Elevamos nuestra voz y elevamos nuestras manos para orarte a ti, Señor, y pedirte por cada uno de los gobiernos, Señor, de este mundo. Y también, Señor, por las decisiones que ellos tengan que tomar. Guía a cada uno de mis hermanos que puedan ejercer su derecho y deber cívico a tomar la decisión más correcta. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.